Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial. A italiana mais brasileira que eu conheço, Maria Antonieta Russo, para os amigos, Ma, que é a síntese do nome dela. Mas aqui, a manager com mais de 23 anos no RH. A executiva italiana construiu sua carreira no Grupo Team, onde iniciou seu percurso como consultora de recrutamento e seleção em Roma no ano de 1998. Já havia atuado na Operação Brasileira entre 2004 e 2006, na área de gestão e como Head de Treinamento e Desenvolvimento. E após assumir diferentes cargos novamente na matriz na Itália, retornou ao país como vice-presidente de RH. Desde julho de 2019, vice-presidente de RH, que mais recentemente ela decidiu renomear para People Culture Organization da Team Brasil. Pois este nome sintetiza a essência de uma área dedicada à evolução das políticas e processos de gestão das pessoas, das competências e dos perfis profissionais, além dos modelos organizacionais alinhados às evoluções tecnológicas e desafios de negócio liderando a comunicação interna, a transformação da cultura organizacional e o reconhecimento do programa de diversidade e inclusão. Pelo seu cuidado com as pessoas e a promoção de um ambiente de trabalho mais humanizado, inclusive saudável, Maria Antonieta Russo foi reconhecida por dois anos consecutivos, em 2020 e 2021, entre os profissionais de RH mais admirados do Brasil, segundo o ranking divulgado pelo Grupo Gestão RH. É ainda uma das coautoras dos, li dos livros Mulheres no RH, volume 2, e Mulheres que transformam, que apresentam boas práticas e histórias inspiradoras de mulheres que se destacam em suas áreas de atuação. Bom, só para esse comecinho você já consegue imaginar o que vem pela frente. Maria Antonieta, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada Maristela. É, é um prazer meu, é um prazer aceitar, receber esse convite é, por várias razões. A primeira é porque eu recebo esse convite para você, Maricela. Ah, querida. <risos> é porque é uma oportunidade para compartilhar um pouco da minha história com outras mulheres. Então, acho um momento muito bacana. Muito hum. obrigada. Bom, como sempre, a gente começa com a, a 
pergunta mais importante do nosso podcast. Quem é a Maria Antonieta Russo na fila do pão? <risos> Bacana essa pergunta, Maria. Pois todo mundo, de fato, mistura sempre a pessoa com o papel. Mas se a gente exclui o papel, o cargo, o nome poderoso, não? Vice-presidente de People Culture Organization. A Má é uma pessoa como todas as pessoas, uma mulher de 50 anos, orgulhosamente de 50 anos. Cinquentamos esse ano juntas? Cinquentamos juntas. Cinquentamos juntas. E esposa do Lorenzo, também ele italiano meu parceiro de, de vida, de projeto, que apoia muito a, a minha carreira. Mas é da Emma. Uma... Maravilhosa Emma. <risos> uma menina linda de 11 anos, e irmã, filha, colega, amiga, e que no dia a dia tem os seus próprios desafios, que tem o seu momento de baixa, de alta, que no domingo gosta de sempre de comer pipoca em frente a um filme da Netflix, e amo muito tomar café comprido, então uma pessoa super normal. <coughs> e que tenta de conciliar todos esses papéis que a adora, ama profundamente com uma paixão enorme eh, morar no Brasil como você mesma falou, italiana porque eu nasci, cresci, me formei na Itália e, e estou no Brasil nessa minha segunda vez desde 2019 então um pouco antes da pandemia e escolhi continuar a ficar mesmo tendo talvez a possibilidade de voltar na Itália, mas eu decidi de continuar a minha vida profissional e pessoal aqui no Brasil. Maravilhosa. É, a gente comentou aqui né, que você por dois anos consecutivos é, recebeu o prêmio né, da gestão RH, dos RHs mais admirados do, do Brasil. Em momentos muito difíceis, né? Difíceis, desculpa. E, e principalmente, talvez, no, num dos momentos onde o papel do RH ganhou uma, um protagonismo mais relevante do que qualquer área, né? Por conta da pandemia. Porque era um... Eram vocês que tinham que fazer a coisa acontecer, acolhendo, né, fazendo a gestão. E, e, e o trabalho de vocês é que geraria o resultado no final das contas da empresa. Como, como foi esse momento para vocês? Olha, Maristela, eu falo sempre que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, sem dúvida. Imagino assim como para todos os outros colegas que estavam cuidando... Uh, no próprio papel de RH dentro das outras empresas. Eu falo também que foi desafiante para mim da um ponto de vista pessoal, pois aconteceu essa coisa, de enfrentar essa coisa, uh, da italiana, em um momento onde todo mundo sabe que uh, estava muito complicado também na Itália, porque 
a pandemia começou um pouco antes na Itália, então você estava recebendo informação de quello que estava acontecendo na Itália, então você ficava com a sua cabeça nos seus pais, na sua família, Sem no dúvida. seu país em geral. Então, eu sempre falo desse momento, questo foi um momento de trade-off, pois eh, eu tive que ter muita lucidez, segurar minhas emoções, pensar naquele momento que eu era sim um, uma pessoa e teria tido tudo direito de pedir também para a minha empresa de voltar na Itália, ok? Mas eu estava ali com um papel muito, uma responsabilidade muito grande que era cuidar da segurança das pessoas, 10 mil pessoas da Cim Brasil. Então, Uh, segurei as minhas emoções <risos> e, e tentei de ter toda a lucidez possível e imaginável okay? e enfrentei junto claramente com toda a minha equipe os colegas, porque de fato precisa dizer que a colaboração foi enorme de todas as pessoas toda essa solidariedade em ajudar um aos outros uma estrutura ou outra, porque depois estava a segurança do, do, do serviço ao cliente, a segurança das informações estavam várias coisas a ser uh, analisada e, 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 e precisava tomar decisões em tempo recorde, não tendo uma referência, então não tendo uh, algo de parecido que você podia uh, se apegar e dizer não, a outra vez fizemos assim, nunca aconteceu na pandemia antes, então, e, e foi, eu sempre falo, então, um momento de grande, de, de exercitar um grande equilíbrio emocional e a segunda coisa, eu acho um dos meus maiores aprendizados, descobri Cose de mim, meu medo, meu ponto de força que nunca teria imaginado. É, eu falei, nossa! Nossa, como eu, como eu sou nossa. corajosa! Como eu sou corajosa! <risos> oh, nossa, eu não sabia de ter esse tipo de medo, sabe? Então, como todas as coisas na vida, você tem duas chances, não? Sim. <risos> em frente a um desafio desse tipo. Ou você fracassa e fala, não, deixa, não. Ou você se dá muita força e fala ah, vamos ver cosa podemos aproveitar desse momento assim trágico, assim uh, difícil e vamos ver que podemos pegar de bom. E tantas coisas boas saíram de fato. Muitas. Muitas, muitas a nível individual, coletivo, de empresa, pessoal. Curti muito mais a minha filha, curti mais a casa, eh, voltei a uh, cozinhar porque estava a tempo também para cozinhar e preparar o almoço pela minha família. Então, várias coisas, claramente. E não, uh, sempre falo, não tiveram impacto os projetos, pelo contrário, produzimos uma quantidade de projetos, de iniciativas... Uh, Uh, o, próprio, o próprio programa Mulheres Positivas o dentro da programa Team nasce Mulheres... nesse momento, nasce, né? Nasce nesse momento. Então, paradossalmente, um momento de crise foi um momento de grande criatividade. Sabe, quando se fala que é um momento de crise que você risorge, é verdade, é verdade. E quando você o, o, quase obriga o seu cérebro a pensar de uma forma diferente. É quase uma fênix, né? Uma ressurgindo fênix. ressurgindo das, das cinzas. Como uma fênix, exatamente como uma fênix. É impressionante. É, quando a gente fala uh, desse, desse momento né, de, de crise, é, que você disse... Você tinha o direito de, de estar fragilizada, principalmente por ser na Itália, porque no começo da pandemia o que nós víamos que estava acontecendo na Itália era aterrorizante. Isso. 
né? E aí, a hora que você tem que trazer essa decisão em tempo recorde para o Brasil, sem perder... Ah, o engajamento do seu time, né? E aí eu, eu fico muito, muito feliz quando você diz, eu tive medo, eu, eu, eu chorei, eu... Ah, eu chorei várias vezes, eu abri, uh, porque não, era o período que a gente tive que se acostumar a questa continuidade continuidade di, di riunioni no Teams, no? Isso. Io aprivo a riunioni chorando. <ride> e isso non ti fez deixar di de no. ser a leader, né? E a gestione... Chorava con la mia equipe, chorava, quasi aprivo una, una riunione anche con altri colleghi, chorava. E esse è un punto molto importante, perché la società, per molto tempo, ela criticou mm. né, a emoção e os sentimentos dentro das organizações. Dentro das organizações. E hoje, o que a gente mais busca uhum. é isso, né? Sim, é verdade. E creio também que continua sendo o meu maior desafio como executiva mulher. Porque eu acho que está uma diferença entre o estilo de liderança feminina e masculina. E a diferença principal entre essas várias está entre essa sensibilidade e, e no caso da mulher, entender que a gestão da emoção é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa. E muitas vezes o ambiente corporativo uh, julga negativamente essa é isso. emocional. Então, o meu maior desafio como executiva, sendo também eh, agora, ainda bem que somos três mulheres eh, como vice-presidentes, na época era, era a única. Então, também mostrar algo que não fazia parte da minha natureza ou de aquela que é a interpretação da, da, do papel dentro de uma organização era também segurar algo que precisava sair. Então, eu acho que aquilo foi um período em que as emoções fluíram sem me criar muitos problemas do julgamento dos outros, sabe? É, falei, não me interessa, eu preciso que essa, essas emoções saiam e preciso também saber quando gerenciar corretamente uh, essa, uh, as emoções e a manifestação das emoções, mas acho que foi um momento de libertação, sabe? Esse, Até então é. eu sempre segurei Ah, per non parecer fraca Per non essere giudicata da suas colegas homens Falei, ah, ma non ti chorona sabe? É, Mas é. non mi interessa É isso sabe? aí é. Eu acho que essa foi, uma, foi um grande quebra de paradigma né? Quando nós estávamos no Zoom, no Team Não tem problema se o cachorro late Se a campainha toca Se aparece um barulho Ou alguém no fundo da tela Porque a vida é assim, né? É assim mesmo E, e isso não compromete em absolutamente nada A qualidade do profissional né? Pelo contrário Pelo contrário Hoje, e eu sei que você é uma especialista e, e que tem se dedicado muito A essa parte de gestão humanizada né? Como que você encara hoje Quais são os teus desafios hoje é, dentro da TIM para trazer é, o, no dia a dia essa, essa característica, né? Como é que você hoje tem, quais são os programas, os planos que vocês têm para implantar dentro desse olhar mais humanizado? Exato. Olha, Maricela, é, eu pessoalmente acho que quando você decide, escolhe de fazer uma carreira dentro de RH, não? você faz uma escolha bem precisa, ok? Que 
vira quasi una missau no, non è non è come desigir di fare, fare carriera na eh, tecnologia, no business, eh, no marketing, mesmo tendo altro tipo di desafio, eh, quel tipo di lavoro. Ma se va a cuidar di vita, va a cuidar di eh, emozioni, va a cuidar di aspettative e sapendo perfettamente che você va a fare questo lavoro dentro di un mondo che tem che girare. Lucratività, non è che va a fare a meno che voi non escogli di fare o oh, direttore una di una ragazza, oh, eh, <ride> ok. Então, qual è la cosa più difficile? Coniugare questa gestà umanizzata con il fatto che voi siete anche a fare uh, escoglias con un corretto trade-off di custo, <ride> di sostenibilità, ok? Então, eu acho que não é um segredo, não existe uma fórmula mágica. Eu acho que quando você age com transparência, coerência, eu sempre falo com a minha equipe: gente, se vamos a comunicar uma coisa, aquela coisa tem que acontecer. Porque senão você perde credibilidade. Total. Então, quando você, como diretor de RH, fa, faz algumas escolhas que talvez pode não ser entendida das pessoas, mas você sabe que está fazendo bem da empresa também em uma ótica de longo prazo para manter a empregabilidade das pessoas para manter uma constante evolução dos, prof, de, dos perfis das competências o importante é você ser coerente com o que declara e com o que acontece sempre explicar porque uma coisa pode ser feita e outra não sempre eh, colocar partícipe as pessoas das escolhas da empresa onde possível e por quanto possível uhum. eu acho que foi um pouco esse o segredo de tudo que aconteceu também, por exemplo, vou fazer algum exemplo. A gente definiu uh, um modelo definitivo de trabalho híbrido. Tá. A gente não definiu da, dia, da noite para o dia, da um mês para o outro. Colocamos mais de um ano para definir essa coisa. E fizemos essa coisa construindo com as pessoas. Eu, quando lancei o um modelo provisório, não definitivo, falei, gente, vamos a, a experimentar, ok? Vamos a testare. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente muda. Perfeito. E dá feedback pela gente, porque senão eu não sei qual é a coisa correta, porque nunca fizemos uma coisa assim antes. Então, por favor, dá feedback positivo, negativo, constru mas construtivo. Ajuda a gente a construir o nosso modo de trabalho, porque não é o seu, é de todos. E saiu algo de muito bacana que a gente lançou em julho, porque de fato apostamos na autonomia e responsabilidade das pessoas e deixamos as pessoas escolher os dias que eles querem ficar em presença e os dias que eles querem ficar em casa partendo da um mínimo de dois dias e em algumas estruturas até zero dias. Então, e a produtividade? A... Sempre a mesma. Sempre porque a eu mesma. Eu acho que uh, em áreas que cuidam de atividades que podem ser pontualmente monitoradas com indicadores, sendo que a maioria das atividades são digitalizadas. Não ou você desenvolve no lugar X ou Y, não muda, está em frente a um computador. Atividades que não podem ser medidas porque são atividades mais de criação intelectual, eu acho que o impacto é determinado do tipo de engajamento. Uhum. Quanto mais a pessoa sente de poder ter autonomia em criar algo de diferente, eh, algo de inovador, não? Eu sou da opinião que ele pode até criar na praia. Exato. E de repente Tem cria que ser até inspirado. melhor. <risos> né? 
Então, é um pouco assim, não? Esse correto trade-off entre engajar as pessoas, ser transparentes e coerentes. Eu hum, sempre falo de questa palavra mágica da coerência, que também é uma palavra que contradistingue a minha vida pessoal, é? A coerência. É. Essa palavra é poderosa, é difícil manter a coerência. Muito, principalmente quando envolve outras pessoas. Isso. Então, acho que quello que é, foi um pouco diferencial na, 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 na gestão, sabe? É fácil, é sempre fácil, não. Então, é por isso que eu falo sempre, per quanto possível, di sempre di buscar un 15 minutos, 15 minutos no dia para si raccogliere, riflettere come sto, come stanno le mie emozioni, per ricaricare. Você sì. faz isso todos os dias? Faço, faço. Eu medito muito, respiro muito. Uh, tento sempre de buscar um momento onde eu tenho que refletir que coisa fiz certo, errado, de coisa poderia ter feito diferentemente, porque tive aquele tipo de reação, qual, é, qual era a moção que me estava impactando, porque utilizei aquele tipo de tom, uh, sabe? É, é super importante, porque senão você perde perde un norteador, sabe? Aí fica tudo no automático. Eh, fica tudo no automático, assim, papapá, papapá, tem que fazer, fechar, eh. xizinho feito, sabe? Sim, sim, check, check, check. check, check. Não. Entendi. Oi, <risos> oi, já estamos aprendendo. Vamos, vamos botar aí pelo menos meia horinha no da nossa agenda, hein, gente? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, porque... Nos últimos dois anos, eu até estava brincando com a Maria Antonieta aqui, antes da gente começar a gravação, eu falei, essa semana não tem nenhum prêmio, né? Porque a gente que segue, eu particularmente tenho a honra de, de trabalhar né, em parceria com a TIM, e, e a gente que segue aí a TIM, ela vem numa pegada né, de... Muitos prêmios, eu diria que se a gente for fazer uma mini bio aqui dos, dos últimos dois anos de prêmios que vocês ganharam, a gente ia ficar os 30 minutos só lendo o prêmio, né? E assim, dentro desse tema de diversidade, equidade e inclusão, que é um tema tão importante, né? E que hoje é visto com tanta... que bom, né? Com tanta importância dentro da, do mundo corporativo. O que que hoje a TIM... É, faz que, e, e os resultados, os desafios, como é que vocês estão, o que, que vocês estão liderando hoje uhum. dentro da TIM? É, então, o percurso voltado assim a criar uma cultura, a trabalhar sobre uma cultura de inclusão, de valorização das diversidades, é um percurso longo, mas se eu tivesse que sintetizar um pouco as etapas mais importantes dessa evolução, que como você falou, trouxe uma série de reconhecimento até internacionais pela CIM Brasil. Sim. E eu acho que podemos colocar o countdown a partir do 2019, logo que cheguei no Brasil. Pois, uh, eu fui chamada aqui uh, da um, CEO, presidente da época, que era o Pietro Labriola, que me convidou a, a trabalhar com ele nesse percurso evolutivo de posicionamento da empresa. Eu falei, ok, eu <risos> vou aceitar, me parece um desafio muito bacana. E, claramente, quando cheguei, uma das primeiras coisas 
poi eh, verificare se a organizzazione da struttura eh, DHR era coerente con quello che io immaginavo che precisava serfetto per supportare questa evoluzione da impresa no? e entra varias movimentazioni, se scoglie, che io fis che io asciavo che erano da un punto di vista organizzazione mai coerenti con un desafio di fare evoluire un poco eh, o modello per assonare da Cimbrasio, o modello da scompetenza, sa cultura e stava un punto ben preciso, io falei Pietro, Pietro è un nome do CEO e presidente che stava un'epoca Ah, io voglio fare questa evoluzione organizzazionale e chiaro assolutamente una cosa, chiaro creare una struttura dedicata esclusivamente a, a palta di diversità inclusiva. Io ho già fatto questa cosa in Italia, ascio che da certo, non è che perché chiaro fare un, un copy and paste, ma perché ascio che precisamos e perché ascio che se a gente tem che enfrentare questa mudanza che è primariamente una mudanza culturale non possiamo tomare in conto, ainda mais in un paese come il Brasile che ha differenti etnie, differenti persone, pensamenti enormi, differenze culturali regionali. Regionale, è un paese è continentale, un continentale, eh? no? Temos che ter, no? Perché precisa fare un lavoro strutturato, precisamos di incaggiare tutti gli stakeholder da un membro del consiglio a te, tutti i colleghi, una loggia, col centro e così fu io start ok? Allora, voi sapete perfettamente che in vita voi poggi tra un sogno, ok? Ma a te a che le sogno si realizzare voi siete anche tra un programma strutturato, indicatori, monitoramento e poter contare perlomeno con persone che fica appassionata come voi per il mismo tema con un proposito genuino sem dúvida perché per quanto il suo sogno sia grande il suo sogno è difficile alcanzar ok e io ci vi sorci perché nella vita falamo precisamente il sorci sem dúvida <ride> di incontrare una persona meravigliosa persona meravigliosa una persona meravigliosa che voi anche conosce che è Alan Kido Alan okay. sono fan di carteirinha dele <ride> e che quando io falei Alan tal, egli in epoca era gerente di da struttura di educação corporativa então lá eu pensei em fazer algumas mudanças achei que você poderia lidar muito bem com questa struttura que tinha zero recurso, zero budget zero... <risos> Alain, eu não sei se eu estou te dando um presente <risos> ou um problema isso, isso, ele me olhou você vai comigo? <risos> então ele me olhou abrindo os olhos assim ah, tá bom, mas se você acha que eu possa contribuir, sabe tudo apavorado tudo... <risos> E ali eu acho que foi o start de questo percurso que hoje conta com mais de 500 pessoas no grupo de afinidade. Criamos uma agenda constante e contínua uh, na agenda estratégica da empresa. Criamos um comitato USG, temos indicadores comunicados ao mercado uh, de metas USG. Temos uma palta muito ampla uh, sobre cada pillar e cada programa. E, di genere, di orientazione sessuale e identità di genere, di razza, PCD, a te gerasso, mesmo ainda non sendo uh-huh. un pillar 
molto sentito no Brasil perché chiaramente la curva anagrafica è per esempio molto differente da quella italiana ma è importante è importante perché una impresa comincia a, com, a convivere giunto differenti generazioni differenti generazioni con differenti motivazioni energie aspettative modo differenti di lavorare no e è è algo che fui si strutturando per una scintilla, mm-hmm. ok? Sabe quando você dà un pequeno là e di poi come un effetto domino tutto, tutto si crea perché alguien accredita. Momento di crisi? Varios. Momenti di sconforto? Muitos. Muitos. <ride> difficoltà che você fa tutta una palta gigantesca e di poi un pequeno acontecimento uh-huh. colloca tutto a perdere a perder. e você ha anche ricominciato tutto nuovamente sabi? è così questo è un tipo di palta che io acho che se você non accredita profondamente cioè se non rispeglia il suo svolto è difficile è verdade è, è verdade difficile. e qui io tomo la libertà di levantare dentro i programmi che a Tim ha fatto né? O, o programa Mulheres Positivas né? Que vem com os três pilares De educação Empregabilidade E o desenvolvimento para dentro né? Isso. E aí a hora que você olha Que era um programa Para sete empresas Amigas, né? E hoje são mais de 100. 120, 120 pro, eh, empresas de tamanho grande, porte grande, médio, pequeno, não importa, mas que acreditam nesse projeto eh, de dar uma oportunidade, de criar uma oportunidade, de criar uma aceleração, mas simplesmente com o intuito de diminuir o gap eh, que existe de fato no mercado do trabalho, no contexto esterno, ainda mais fragilizado depois da pandemia, no? que se refere uhum. à empregabilidade para as mulheres e, em, em particular junta também a oportunidade depois com o programa de mentoria que você conhece muito bem, Maristela e de, de dar a la, la forza, il coraggio a mulheres no? di si livrare un poco di, eh, di un peso che carrega, che non merece no, no? Eh. Eh, che... guardare impostore una gaveta né? isso, isso <risos> então, eh, non, non te ha pretensato di risolvere tutti i problemi ma posso dire che orgogliosamente che te, esse programma la pretensa ho giunto claramente con Fabi Sad me, eh, di proporzionare opportunità per quantas mais mulheres possibili e talvez una pequena eh, pedra che você lanza oggi no, può vi, virare un grande mh, monci eh, di pois e, e io acho che questo è il percorso che precisa fazer perché quando você inizia esse percorso você comincia a enxergar che te una forza do network te una forza da comunità e una moglie comincia a immaginare então, se, se deu certo para Maristela, para Maria Antonietta, eh, pode dar certo também para mim Exato. perché cada um tem a sua propria storia tem chi, ti, chi teve una storia eh, mais mais fácil, mais fácil entre aspas, entre aspas né? que mais difícil mas de jeito nenhum pode virar para uma mulher um motivo para se vitimizar e para não, não tentar o seu próprio percurso 
maravilhosa. Eu, quando falam pra mim que um podcast tem que ter no máximo 30, 30 35 minutos, eu fico revoltada, porque aqui a gente podia ficar horas conversando sobre todos esses trabalhos e todas essas contribuições que a Má faz uh, ao longo dos anos dela e da carreira dela. Então, Má, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres de carne e osso, para as mulheres de verdade que sofrem problemas, que têm alegrias, que têm ambições, que, que mulheres comuns e verdadeiras, porque é, você falou muito isso certo, né? Às vezes a gente olha alguma mulher do mundo corporativo que a gente tem uma admiração e a gente escolhe características dessas mulheres achando que essas mulheres são completamente diferentes que a, da gente. Sim, que a vida é perfeita. É que a vida que é perfeita, tudo. exatamente. Eu, eu lembro que, por várias vezes, quando as pessoas me perguntam, Mari, como é que você dá conta de fazer tudo o que você faz? E eu respondo, mas quem disse que eu dou conta? Né? Então, assim, pra gente cada vez mais incentivar <risos> as mulheres a serem o que elas são, porque é desse jeito que elas vão conseguir chegar onde elas querem. Que mensagem você deixaria para elas? Olha, eu deixaria essa mensagem de, de não se sobrecarregar das expectativas dos outros, mas somente das próprias. E a gente está aqui, ainda mais em mulheres, com vários papéis, porque falamos verdade, ainda mais depois uma mulher escolhe também de ser mãe, não? È un papel importante e delicato per il desenvolvimento di una crianza e di poi eh, <coughs> un futuro di una linda moglie, se menina, o di un, un uomo, no, di un lindo uomo. Di non si sobraccaricare dalle aspettative delle altre e di saper assertivamente dizer no e di fare le scuole. Molte volte, noi mogli, non abbiamo il coraggio di dire no, non abbiamo il coraggio di dire no eh, ai nostri spies. No, que procura, aos nossos filhos, aos nossos filhos, não temos claramente a coragem de pedir ajuda ao nosso esposo. Ao contrário, o esposo pode ser um grande parceiro para equilibrar a rotina da, da família, a rotina profissional. Não, 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 não temos que ter medo, vergonha de abrir não, para parecer perfeitas. Assim como não temos que ter medo de dizer não também no mundo corporativo, porque temos medo que possa impactar no nosso percurso de carreira. Okay? Porque se algo acontecer... Significava que aquela ocasião não merecia. Não merecia. Não merecia a gente. Então, não vale a pena. E, então, sempre ser si mesma e ter coerência. Coerência é a palavra a da coerência. vez. <risos> Fecho Mari... com a palavra coerência. Maria Antonieta, gratidão por você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Que você continue impactando muitas e muitas pessoas. Não importa quem sejam elas. E muito sucesso. E que você continue por muitos e muitos anos aqui no Brasil conosco. Obrigada. Grazie. Um bate. Um bate. <risos> Hold up. 
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.